0: henkilöstöjohtajaksi podcastin pariin. Tällä kertaa mulla on vieraana Nina Gross lähi Hän työskentelee siellä Chief People and Culture Officerin tehtävässä. Tervetuloa, Nina. Kiitoksia. Lämmin, hyvin kesäinen viikko käynnissä, miten on tähän mennessä alkuviikko sujuu.
1: No täytyy sanoa kyllä, että kun ulkona on 28 astetta lämmintä toukokuussa, niin kyllä siinä vähän tuot ajatukset vaeltaa jo ulkoilmoihin, että meinaanko se koko kesän mennä tässä toukokuun aikana, mutta tuota, ihan mahtavaa, että on, on lämmintä ulkona.
0: Kyse on siitä, että yritetään vähän esitellä sun tietä henkilöstöjohtajaksi, jutellaan myöskin vähän siitä, että miten se HR on muuttunut ja miltä se näyttää tällä hetkellä sun näkökulmasta. Eli siinä mielessä niin kahdenlaisia tavoitteita pyritään asettaa tälle podcastille. Lähdetään niinkin mielenkiintoisesta kysymyksestä liikkeelle, että mikä oli Nina sun lapsuuden unelma ammatti?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska mä olin aina kateellinen kaikille mun kavereille, jotka tiesi, mikä niistä tulee isona. Ja mä en sitä tiennyt. Se kulminoitu siihen pisteeseen, että kun mä olin lukiossa ja, ja sitten piti tota miettiä yhteishaussa, että mihin hakee, niin, niin sitten mä hain insinööriksi, sairaanhoitajaksi ja parturikampaajaksi. Et se kertoo siitä niinku skaalasta, että, että moni asia kiinnosti, mutta mikä ei kiinnostanut niinku tarpeeksi. Et mä etsin vielä sitä, sitä mun siinä vaiheessa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta sitten kuitenkin päädyit jotain oppia, että lukemaan sieltä lukiosta suoraan. Joo.
1: Sitten itse asiassa kohtalo päätti sen. Insinööriksi mä en päässyt, kun mä jäin matikasta kiinni. Ja sitten tuota, mä menin sairaanhoito-oppilaitokseen opiskelemaan sairaanhoitajaksi.
0: Valmistuitko sairaanhoitoa tässä koskaan? Vai
1: kyllä, mä, joo, kyllä mä valmistuin ja, ja silloin mä tajusin jo, kun mä menin sinne, että on hyvä yleissivistävä koulutus, mutta tämä ei ole mun loppuelämän ammatti. Mutta tuota, täytyy sanoa, että siinä kahden ja puolen vuoden aikana näki koko elämän kirjon Kehdosta hautaan ja, ja tuota, tuli varmasti paljon elämänkokemustakin kyllä. Ja, ja tavallaan sitten, kun mä menin työelämään sitten sairaanhoitajana, niin itse asiassa sitten mä vasta niin tiesin, mikä musta tulee isona. Että mä olin tälleen niin kuin myöhäiskypsä ilmeisesti. Että piti päästä ensin työelämään näkemään, että minkälainen on työelämä, ennen kuin tietää, mitä haluaa itse tehdä sitä
0: Miten siinä sitten, kun se oivallus tapahtui, niin miten ne asiat eteni siitä eteenpäin?
1: Joo, mä tota, sairaalamaailma silloin 90-luvulla valmistui, niin se oli aika hierarkkinen ja siellä oli tietty notkimisjärjestys ja tavallaan naisvaltainen ala varsinkin, niin oli sellaista kuppikuntasuutta. ja paljon tavallaan pohdin sitä työympäristöä ja siinä työssä motivoitumista ja jotenkin tajusin sen, että mä haluan lähteä tekemään Suomeen parempia työyhteisöjä ja tavallaan Missioksi tuli sitten, että että haluan lähteä rakentamaan terveitä työyhteisöjä. Se oli se juttu ja sitten mä mietin, että mikä ammatti? Joo, psykologia on ihan hyvä. Siinä muutenkin ihmismielen eri kerrokset on mielenkiintoisia. Aiheena tykkäsin lukiossakin on psykologiasta. Sitten mä mietin, että no mikä mikä korkeakoulu? Opiskelin Oulun seudulla ja, ja olin myöskin töissä sairaanhoitajana siellä ja sitten katoin, että no Suomessa voi Jyväskylä, Tampere, Turku ja Helsinki. Ne on ne paikat, joissa voi opiskella. Ja sitten katoin kirjat ja totesin, että Turussa näyttää olevan kaikkein helpointa ja tota, hain sinne ja pääsin. Ja ja tuota, sitä myöten se, niin tavallaan, kun se kirkastus tapahtuu, että mikä minusta tulee isona, niin, niin kaikki valinnat on sitten sen jälkeen tehnyt niin sitä myöten, että, että se mahdollistuu. Sitten mun miehen kanssa oltiin, sitten, asuttiin Turussa ja mä opiskelin. Sitten totesin, että mä Turku Turkuja töihin kilpailemaan turkulaisten kanssa samoista työpaikoista. Että parempi tulla Helsinkiin, koska täällä on kaikki pääkonttorit ja hr toiminnot on täällä isoja. Ja ja tuota, siellä on paljon mahdollisuuksia ja se oli ihan selvä sitten, että muut, muutettiin Helsingin sitten opintojen valmistuttua ja, ja tuota, täällä sitten ollaan edelleen.
0: Ei varmaan harmita se episodi siellä sairaanhoito ja sen jälkeen niin sen alan töissä, koska kuulosti siltä, että ilman sitä kokemusta sä et välttämättä olisi siinä, missä se tällä hetkellä
1: on Juuri näin. Se oli ihan mahtavaa, että sitten jotenkin sen... Niin kuin, se tota, niin kirkastus tuli siellä. Ja sitten mä täytyy sanoa, että työelämä siitä eteenpäin, niin mä oon ollut ihan liekeissä aina, kun mä oon ollut tässä työssä, kun mä oon niin motivoitunut siitä, mitä mä teen.
0: Mikä on loppututkinto? Millä sitten viime valmistuut sieltä Turusta?
1: Psykologiksi.
0: Kuinka tyypillinen on psykologin tutkinto, jos miettii henkilöstöjohtajia, vaativissa henkilöstöjohdon tehtävissä olevia henkilöihin, sun näkökulmasta?
1: Tota, silloin 90-luvulla, kun tuota mä valmistuin, niin... niin, niin Silloin oli aika yleistä, että se oli kaupallinen tai laki, laki tuota koulutus henkilöstöjohtajina. Ja ne oli vielä naisia, eikö miehiä pääsääntöisesti. Että naiset alkoi tulemaan sitten niihin tehtäviin 90-luvulla. Nokia oli tietenkin iso työlistä ja Nokia rekrytoi paljon. Ja, ja sitä mä ajattelin myöskin itse, että se olisi työnantajana mielenkiintoinen, että jos pääsisi sinne, sinne tuota rekrytoimaan. Psykologin ammatti oli taas hyvä siihen rekrytointiin. Että tuota, Tein kaikenlaisia testejä, myöskin psykometrisiä testejä siinä, mutta mulla oli myöskin onni matkassa siinä mielessä, että, että mulla oli sellainen esimies, joka halusi, että mä teen laajalaisesti HR enkä pelkästään rekrytointia, joka oli mun oma alue myöskin. Ja pääsin heti tuota alusta lähtien niin kaikkeen generalisti HR-tontille niin ja, ja tuota, työlainsäädäntöihin ja tesseihin perehtymään ja muuta, että se oli just sitä, mitä mä olin halunnutkin.
0: Kyllä. Eli... Suoraan koulusta Nokialle. Niin. Kauan sinä viedit sitten Nokialla näissä HV-tehtävissä kaiken kaikkiaan?
1: No oli toista kymmentä vuotta, melkein 12 vuotta sitten vierähti siellä. Ja, et, sehän oli tietenkin hirveä kasvu. kasvuyritys ja siellä näki kaiken kirjon. Ensin rekrytoitiin hirveästi ja sitten IT-kupla puhkes 2000-luvulla ja sitten tuota, myytiin tehtaita ja irtisanomiskierroksia vedettiin. Et, näki tavallaan sen työelämän kaiken kirjon myöskin sitten. Siinä vaiheessa uraa ja, ja sitten se oli ihan mieletön niin kuin tavallaan, oppikoulu ollut, ollut Suomessa kaiken kaikkiaan. että, että Siellä on paljon pätevöityneitä HR-alkuuransa niin tehneet ja nämä, siellä oli mielen, niin tavallaan hyvät työkalut ja prosessit tehdä henkilöstöhallintoa laidasta laitaan. Mutta sanotaanko, että sitten, kun kymmenen vuotta tuli täyteen, niin sitten alkoi tuntua siltä, että että mä en opi enää täällä mitään uutta. Että mun, mä osaan paljon ja niin mä haluaisin päästä sitä mun osaamista nyt hyödyntämään johonkin sellaiseen firmaan, jossa ei ole HR-toiminto niin pitkälle vietyä. Et se tuli semmoinen oma herääminen sitten, että ehkä mä voisin olla jossain muuallakin.
0: Kuinka hyvin se Nokialla käytössä on ollut toimintamalli, erilaiset prosessit, työkalut ja muut oli sitten? ikään on käyttökelpoisia sit niissä tulevissa haasteissa, koska aika usein varmasti jos sieltä ensimmäisestä työpaikasta on ne oppirasat maksanut, niin niitä pyrkii sit hyödyntämään myös jatkossa.
1: Joo. Mä sanoisin, että, että tuota, ura on mennyt tavallaan niin päin, että mä oon nähnyt sen parhaimmat käytännöt ensimmäisenä. Ja, ja toki mä ymmärsin sitten, kun mä lähdin lähin tuota, sieltä pois, mut houkuteltiin karkotekille siellä oli vasta, vasta tuota, se oli koneesta lohkastu herlinin peritörintojen päätteeksi sitten ta karkotek omaksi yritykseksi ja se oli sellaisessa startup vaiheessa että siellä oltiin vasta perustamassa sitä keskitettyä toimintoa ja se oli mielenkiintoinen taas. Mä tiesin, että siellä ei ole mitään. Siellä ei ole prosesseja, siellä ei ole työkaluja. Se oli se lähtökohta. Mä haluan lähteä jonnekin semmoiseen, jossa mä voin kaikki puhtaalta pöydältä lähteä rakentamaan. Ja niin haastaa itseäni myöskin sit sen, sen myötä, että ei ole niitä työkaluja. Että nyt pitää olla fiksuja ja miettiä, että mikä, mitä tämä firma tarvitsee eniten ja, ja mistä päästä lähdetään asioita kehittämään.
0: Kuinka monta vuotta siellä vierahti sitten
1: Viisi vuotta olin kaiken kaikkiaan kahdessa eri bisnesalueessa ja, ja tuota, sehän oli hyvin globaalia, globaalia tekemistä, että se, Nokialla oli ihan sama juttu, että siellä mä olin globaaleissa tämmöisissä HR-rooleissa, että se HR-verkosto oli sitten vähän niin ympäri maailmaa. Karko ihan sama, sama juttu ja, ja tuota, se oli sitten taas siellä niin Rakennettiin ihan uutta, oli uusi strategia ja haluttiin integroida niitä bisneksiä ja, ja, HR ja HR-funktiot rakennettiin niin alusta lähtien, regionamallit ja ja maa, maaorganisaatiot ja näin. Ja se oli upeita olla siinä, siinä mukana sitten niin rakentamassa sitä koko HR-toimintoa. Et viisi vuotta siinä sitten meni.
0: Miltä se lopputulos sitten näytti, että luopumaan siitä hyvillä mielin, että hittalainen, että aluksi ei ollut mitään ja nyt, nyt olet niinku tyytyväinen siihen, missä, missä tilanteessa se oltiin viiden vuoden päästä.
1: Joo, siltä osin, mitä minä olin itse tekemässä omissa bisnesalueissani, niin, niin totesin jotenkin, että, että siinä vaiheessa, kun alkaa tuntua siltä, että, että tuota, alkaa toistaa itseään, niin sitten sit siinä on aika, aika miettiä muita asioita ja sit itse asiassa siinä oli toinenkin sellainen syy, minkä takia mä sitten hakeuduin. Se oli ensimmäinen kerta sitten, kun mä hain ihan avoinna olevaa paikkaa. Mä, KPM-keillä oli henkilöstöjohtajan paikka auki ja, ja silloin mä ajattelin, että mä en enää jaksa matkustella. Minulla oli joko Aasian tai Amerikan reissuja ja ne oli aina viikon mittaisia ja silloin tuntui siltä, että, että tavallaan se reissut, työreissut on ehkä, ehkä nyt sitten tehty. Se kiintiö alko täyttymään, että mä haluan nyt sitten tämmöistä suomi kooppia ja maakuntamatkailua, että se on ihan kiva pyöriä suomalaisissa kaupungeissa. Ja, sen, mitä matkustaa tarvitsee, niin hakeutun sitten ihan aktiivisesti niin tuota KPMGlle, joka on osa kansainvälistä ketjua, mutta ihan itsenäinen yritys Suomessa ja, ja tuota, valtakunnallinen kuitenkin, että ei pelvistä Helsingissä.
0: Olisi siellä kuinka vahvaa konserniohjausta sitten emo Suomen suuntaan?
1: No ei itse asiassa ollut, että se oli ehkä, ehkä semmoista aika, että on tiettyjä prosesseja ja työkaluja, jotka saa ottaa käyttöön, mutta joka tapauksessa maksettiin niistä, että jos et ota, niin sitten maksat joka tapauksessa niistä. Se vähän niin oli semmoinen hyvä, että no totta kai me otetaan nämä työkalut käyttöön, kun me niistä maksetaankin. Mutta ei ollut sellaista vahvaa ohjausta, että se oli, ja se oli taas makeeta, että kun oli ollut siihen asti semmoisessa hyvin, globaaleissa, keskusohjatuissa organisaatioissa, joissa on valmiiksi alat tekemään niitä asioita, mitä on päätetty, niin siinä olikin yhtäkkiä sellaisessa tehtävässä, jossa johtoryhmän kanssa yhdessä mietittiin, että mitäs meidän kannattaisi tehdä ja mitä polkua lähteä etenemään. Se oli taas sitten ihan uusi perspektiivi.
0: Mikä on sulla semmoinen ikimuistoisin kokemus, saavutushetki sieltä KPMGn ajoilta? Mitä sä muistelet vieläkin? Hyvillä fiiliksillä?
1: No, Minulla on itse asiassa kolme sellaista asiaa, josta olen tosi ylpeä. Ensimmäinen oli se, että, että tuota, se HR-osasto, jossa oli vähän toistakymmentä henkilöä ja sieltä Helsingistä käsin niin hoidettiin koko valtakunnallisesti näitä HR-prosesseja ja tuettiin ja koulutettiin esimiehiä, niin, niin tuota, tämmöinen liiketoiminta-lähtöinen HR-malli käynnistettiin, eli sieltä tuli Business HR osaksi liiketoiminnan johtoryhmää istumaan ja tukemaan ja auttamaan heitä. Ja siinä noin vuosi meni, että se malli saatiin sitten niin toimimaan, että ne liiketoiminta-alueen vetäjät ymmärsivät, mitä HR tekee johtoryhmässä, ja että HR pystyy olemaan proaktiivinen sen jälkeen, kun he ymmärtävät, mistä keskustellaan ja mihin ollaan menossa. Ja, ja tuota, se malli lähti hyvin sitten lentämään ja, ja sai hyvää palautetta, että siitä olen tosi ylpeä. Toinen asia sitten on se, että me lähdettiin esimiehiä, valmentamaan ja, ja tosta organisaatiokulttuuria kehittämään valmentavan johtamisen suuntaan. Silloin kun mä menin sinne, niin esimiestyö nähtiin enemmän koiran virkana. Ja sitten tosta, kun sitä niin kun siihen kiinnitettiin huomiota, me mietittiin, mitkä on ne roolit ja vastuut ja, ja mit, mitä siltä esimieheltä niin odotetaan ja miksi se rooli on tärkeä. Ja, ja tuota, sen viiden vuoden aikana, mitä mä siellä ehdi olemaan, niin, niin tavallaan siinä uskomaton evoluutio tapahtui siinä esimiestyön niin kuin merkityksessä. Että siihen kiinnitettiin huomiota ja siltä vaadittiin myöskin sitten laatua. Ja, ja tuota, se oli, niin kuin kaikista mukavin palaute oli sitten sellaisilta esimiehiltä, jotka olivat olleet useamman vuoden pois talosta. Ja sitten kun ne tuli takaisin, niin ne ihmetteli, että tämä on ihan niin kuin joku eri firma, että, että täällä on niin kuin esimiestyö ihan, ihan niin kuin toisenlaisessa niin kuin, mm, skoopissa ja, ja tavallaan sen merkitys on ihan toisenlainen kuin se oli aikaisemmin. Niin se oli kiva kuulla sitten sellaisilta, kun hän sitä sokeutuu sitten viiden vuoden aikana, mitä kaikkea tapahtuu, mutta ulkopuoliset pystyvät sitten niin kuin, antamaan sitä palautetta.
0: Itse on ollut myöskin konsulttibisneksessä ja konsultit, asiantuntijat, niin ne taitaa olla maailman vaikeimmin joudettavia. <tuh-> siis se on varmaan ollut isoja raskas muutos, ja olettaisin, että se ei välttämättä ihan jokaiselta esimieheltä käynyt niin kivuttomasti.
1: No ei, joo, ja se, oli se, se keskustelu alussa oli sitten sitä, että esimiesroolista pitäisi palkita, että siihen kiinnitetään huomiota, mutta sitten loppuajasta ei mistään palkinnosta puhuttu, vaan puhuttiin vaan sen tärkeydestä ja sen merkityksestä, ja jotenkin sen niin omaksuttiin. Ja sitten kolmas asia, mistä mä tuossa aikaisemmin jo puhuinkin, on se, että, että me otettiin tämän meidän kulttuurin kehittämisen mittareksi Great Place to Work, ja tavallaan sitä valmentavaa esimiestyötä niin mitattiin myöskin erilaisilla kolme ja muilla. Mutta sitten oli aika nastaa, että me päästiin siinä niin suuruyrityssarjassa niin listasijoitukselle jo toisella mittauskerralla, josta mä olin tyytyväinen. Että mä halusin sen sijaan, että me oltais ulkomaailmalta kysytty, että minkälainen työnantaja KPMG on, niin tuota, me halutaan kysyä meidän henkilöstöltä, että Kertokaa te, minkälainen me ollaan, ja jos me päästään listoille, niin sitten muutkin näkee, että täällä on ihan nastaa tehdä töitä, ja, ja se sitten saavutettiin, niin siitä mä olin kyllä myöskin ylpeä.
0: Itse asiassa viime vuonna niin päädyit nykyiselle työnantajalle lähi lähitapiolalle, niin siinä varmaan sullekin oli pohdinnassa erilaisia vaihtoehtoja. Sen pohjalta, että mitä tehty nyt tehdä siihen mennessä ja mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa, niin miksi Lähitapio on?
1: Lähitapio on myöskin asiantuntijaorganisaatio, valtakunnallinen Suomessa. Koko luokka on paljon suurempi. KPMG oli tuhat ihmistä ja Lähitapiossa on kolme ja puoli tuhatta. Paljon samankaltaisuuksia edelliseen työnantajaan, mutta sanotaanko, että vaikeuskertoimet on suurempia. Ja sitten puhumattakaan siitä, että meillä on sellainen. Me ryhmämuotoinen organisaatio eli meillä on 25 erillistä yhtiötä ja me ryhmässä toimitaan niin kuin, sitten yhteisten päämäärien mukaisesti, mutta siinä on 25 toimitusjohtajaa ja 25 hallitusta, niin, niin tavallaan sen kompleksisuuden ymmärtää sit siinä omalla, omalla vastuualueellaan, että kun lähdetään kehittämään kulttuuria ja, ja, ja tuota, ihmisten osaamista ja, ja tavallaan se niin kuin, Toimialaa, joka on suuressa murroksessa tällä hetkellä, niin siinä on sellainen yhtälö, joka oli hyvin haasteellinen ja, ja mielelläni otin sen haasteen vastaan.
0: Siinä on aika monta ihmistä, kenen luottavuus pitäisi pystyä lunastamaan.
1: Juuri näin.
0: No niille ihmisille, jotka nyt tällä hetkellä pohtivat sitä kulttuurin muutosta, sehän on aika voimakkaasti framilla, ainakin keskusteluissa se, että kuinka hyvin ja fiksusti sitä oikeasti tehdään organisaatioissa, niin se on toinen asia. Niille ihmisille, jotka mietti, miettii, mitä sitä pitäisi tehdä, niin mitkä on sun mielestä sellaisia avainasioita, kun lähdetään organisaation kulttuuriin muuttaa siihen suuntaan, mitä halutaan
1: yhteisesti? No mun mielestä on tärkeää sanottaa se ääneen, mitä me tavoitellaan. Että, että se aikaisemmin puhuttiin arvoista paljon ja, ja tavalla arvopohjaisista johtamisesta ja tämä kulttuurikin perustuu arvoihin, mutta se ehkä perustuu myöskin sellaisen yhteiseen tahtotilaan siitä, että, että mikä se on se, se fiilis tässä meidän työyhteisössä, ja, ja, jota kohtimme kaikki. Niin kuin tehdään töitä ja, ja se kiteytyy hyvin paljon esimiestyöhön, mutta se kiteytyy ihan samalla tavalla. Myöskin se pitää sanottaa ääneen, että se on meistä kaikista kiinni. Et esimies ei tee sitä kulttuuria, vaan henkilöstö tekee sen. Ja jokaisella meillä on yhtä tärkeä rooli sen kulttuurin toteuttamisessa. Mutta se, että se sanotetaan ääneen ja tavallaan määritellään tällaista toimintakulttuuria ja työkulttuuria me arvostetaan ja tähän suuntaan me halutaan sitä meidän tekemistä kehittää. Ja sitten se on päämääränä kaikissa päätöksenteossa, mitä tehdään, niin sitä, sitä kohti mennään.
0: Jätti lähi niin se vähän, että miten se poikkes KPMGstä, niin onko jotain muita kuin tämä organisaatiorakenne, mikä, on, mikä aiheuttaa tiettyjä leimallisia piirteitä sille henkilöstöjohtamiselle. Onko se esimerkiksi sitä toimiala tai, tai muu, niin onko se, aiheuttaako se mitään asioita, mitä näkökulmasta näkökulmastonaisille pulaa huomioon?
1: No sanotaanko, että, että KPMK on tilintarkastusyhteisö, ja siellä on hyvin reguloitua se toiminta, ja vakuutus-, vakuutus ja finanssiala on toinen hyvin reguloitu toimi, toimiala, jossa joudutaan paljon tekemään tämmöistä, tämmöistä lakisääteistä sääteistä, tuota, compliance-tyyppistä tekemistä, joka säätelee sitä, sitä, niitä, niitä tavallaan toimivaltuuksia, miss, minkä puitteissa toimitaan, että aika paljon tulee sit niin säädeltynä ja sitten sen säädelyn sisällä täytyy ymmärtää ne omat toimintarajansa ja, ja tavallaan sieltä tulee niin tavallaan se kehikko, jossa toimitaan ja sitten tulee tämä suuri digitalisaatio, robotiikka, tämä kaikki, kaikki tämä tulevaisuuden työ ja, ja mitä se oikein niin kuin, tarkoittaa vakuutus- ja finanssialalla. Niin, niin, sitä nyt yritetään tässä piirtää auki ja ymmärtää, että, että mihin meidän työ on menossa ja, ja mikä on sitten se. Että mä olen hyvin vakuuttunut siitä, että, että tulevaisuudessakin niin ihmisten arvo vaan korostuu työelämässä. Ja vuorovaikutustaidot ja se, että verkostossa pystyt vaikuttamaan ja, ja tavalla hyödyntämään sitä kaikkea, kaikkea innovatiivisuutta, mitä, mitä siinä niin työyhteisössä ja ihmisillä on. Ja sitten se robotiikka ja, ja tämä tekoälyt ja muut hoitaa sen rutiinin. Ne tekee sen laadukkaasti ja hyvin, jotta ihmisillä vapautuu aikaa tehdä sitten lisäarvoa tuottavaa työtä. Ja tämän ymmärtäminen nyt ja, ja sen, siihen suuntaan meneminen, että mitä ne tulevaisuuden tehtävät on ja... ja Siinä olevat vaatimukset, että minkälaista osaamista pitää olla ja miten me lähdetään henkilöstöä siihen suuntaan kehittämään, niin siinä me olemme just sen kysymyksen äärellä. Hmm. Ja tämä on iso kysymys ja, ja tuota, kaikkia vastauksia vielä ei ole.
0: Sehän on tämä muutosjohtaminen, mistä nyt viimeiset parikymmentä vuotta on puhuttu tosi paljon, niin sehän itse asiassa aika hyvin nivoutuu tähän kulttuurin kehittämiseen, koska eikö muutoksessa ole nimenomaan kysymys kulttuurin muutoksesta? Joo. Eli ei, ei tarvitse sinun erikseen ottaa semmoista muutosjohtajan hattua päähän, vaan se on nivoutunut tähän perustehtävään. Mitä? Juuri näin. No nyt jos unohdetaan hetkessä lähetappiolla ja sitten mietitään niitä syitä nyt tämän työkokemuksen pohjalta, mitä olet tehdä, että mikä saa sinut maanantai-aamuisin heräämään iloissasi uuteen työviikkoon, niin mitkä on semmoisia asioita, mitkä on sun mielestä niin palkitsevia, että ne motivoi sua?
1: Musta on hienoa nähdä sellaisia niin kasvutarinoita, että on se sitten HR-tiimissä. on paljon nähnyt sellaisia, että, että ihmiset ne, niin kuin tavallaan ymmärtää mitä he osaa ja, ja tavallaan menevät sitä, sitä vähän tuntematonta kohti myöskin, että koja, ja saavat tukea ja sparrausta. Ja, ja sitten niin kuin alkavat kukoistamaan, niin se on jotenkin niin kuin upea nähdä sellaisia kasvutarinoita ja sit sama myöskin esimiestyössä että joku esimies, joka on ollut vähän, vähän tota, arka tai, tai tota, jollakin tavalla ei ole ihan sinut sen oman, oman roolinsa kanssa tai kuvittelee, että pitää olla jotain muuta kuin on, eikä ole, löytänyt, ei ole tavallaan luonut omaa nahkaansa, niin, niin sitten kun, kun tavallaan tulee sinut itsensä kanssa ja sen roolin kanssa ja lähtee toteuttamaan sitä ja, ja semmoinen palo vielä, että, että tuota, haluaa kasvattaa hyviä innostuneita niin kun, äh, henkilöitä omassa tiimissään ja, ja, ja tavallaan se semmoinen intohimo, sanoisin, että jos se intohimo löytyy siinä omassa työssä, niin se näkyy kyllä kauas. Ja itsekin olen jotenkin intohimoisesti suhtaudun edelleenkin tähän omaan työhöni ja, ja sitä intohimoa etsin sieltä kyllä ja, ja aina kun löydän, niin siitä saa niin lisää, lisää liekkiä.
0: En halua tässä latistaa ketään nuoria, mutta kyllä mä aina on kaikille rehellisesti puhunut sitä, että sen työhön kuuluu myös ne omat nurjat puolensa mm. ja ne asiat, mitkä välttämättä ei ole niitä kaikkein suurempia intohimonlähteitä, niin on sun henkilöstöjohtajan työssä vähän semmoisia ikäviä puolia, haasteita, mitkä on toki ylitettävissä, mutta on hyvä tiedostaa, kun jos hakeutuu niihin tehtäviin tulevaisuudessa.
1: kykyä. Pitää, pitää olla, ja jos henkilöstöjohtajan tehtäviä niin haluaa, tai urallaan niin HRS yleensäkin eteenpäin, niin, niin tavallaan semmoista päämäärätietoisuutta, tietää mihin suuntaan on menossa ja, ja vähän tunnistaa niitä omia, omia vahvuuksiaan myöskin ja pystyy niitä hyödyntämään. Ja, ja semmoista niin aktiivista otetta, että tarttuu semmoisiin mahdollisuuksiin ja että löytää, löytää ne ne tekemisen paikat, että mulla aina oli jotenkin semmoinen ajatus, että muutos on mahdollisuus. Mä näen sen aina mahdollisuutena, että kun joku muuttuu, niin siitä voi löytyä jotain ihan uutta ja, uutta ja ihmeellistä. Mutta toki se arki on sitten enemmän sellaista kokouksissa istumista ja aikataulujen kanssa kamppailua, että, että ehtii, ehtii tehdä ja, ja, ja tuota, toimittaa ja, ja onneksi on hyvä tiimi, mutta ehkä se kuin niinku Kaikkein haasteellisinta on se, että se kalenteri on, on täynnä kahdeksasta neljään. Ja sitten töitäkin pitäisi välillä tehdä, että nyt palaverista toiseen juokseminen niin ei välttämättä aina tunnu siltä, että on tehnyt hyvin tuottavaa työtä. Mutta nekin on tärkeitä, jotta ymmärtää sen kokonaisuuden, osaa hahmottaa tavallaan, että mikä asia vaikuttaa mihinkin. Mutta ehkä se niin tavallaan lähtee siitä, että kun on jostakin kiinnostunut, niin sitten on myöskin utelias ja, ja pere, haluaa perehtyä ja haluaa mennä moneen mukaan, mutta tämmöiselle äh, nuorelle tai uran alkuvaiheessa olevalle, niin, niin ihan niin myöskin omista virheistään oppii, että mä muistan silloin uran alkuvaiheessa itse, niin oli niin innokas ja täytin sitä kalenteriaa niin kaikista mahdollisista ja sitten huomasin vaan, että liika on liikaa, että piti myöskin opetella tavallaan sitä, sitä semmoista että mun ei tarvi olla kaikessa mukana. Mun pitää pystyä tekemään valintoja, mikä on se kaikkein tärkein asia, missä mun kannattaa olla mukana ja sitten malttaa niin olla pois tietyistä jutuista. Sekin on taito, joka pitää oppia.
0: Liiketoiminnat muuttuvat ja sitä kautta myös HR muuttuu tulevaisuudessa ja on itse asiassa muuttunut jo menneiden vuosien aikana. Niin jos pohdit sun omaa uraa ja katsot sitä vähän taaksepäin, niin kuinka HR on muuttunut? sun työuran aikana? Onko jotain selkeitä asioita, mitä on tullut kenties uutena, poistunut tai joku, joka on muuttanut muotoaan tässä sun uranaikana?
1: No sanotaanko tämä analytiikka ja muutenkin tavallaan tämmöinen, ää, numeroilla, johtaminen, niin, niin tolta, mä uskon siihen, että vaikka monesti puhutaan, että nämä hr on pehmeitä asioita, mutta, mutta se ei pidä paikkansa. Se, että miten ihmisiä johdetaan ja miten ihmiset saadaan niin tavallaan saatettua niin kukoistukseen, niin se on todella vaikea tehtävä. Että se ei ole mitään pehmeitä höttöä, vaan se on oikeasti se on sitä, sitä kovaa ydintä, että, että pystytään niihin, niihin vaikuttamaan. Että ehkä se maisetti nyt sitten, että näitä HR-asioitakin pystyy mittaamaan ja sen analytiikan hyödyntäminen sitten, niiden oikeiden mittareiden löytäminen siinä niin kuin henkilöstöasioissa on tärkeää, jotta ne saadaan sinne tuota bisnesmittareiden rinnalle, jota seurataan ihan samalla tavalla kuin muitakin liikevaihtoja, ja muita lukuja. Niin se on ehkä semmoinen yksi konkreettinen asia. Että niihin enemmän kiinnitetään huomiota. Ja sitten tietenkin tämä digitaalisuus ja muut, että, että tulee helppoja pilvipalveluita ja sieltä saa näppärästi raportteja ja, ja HR-prosessit saa sinne, sinne tuota pyöritettäväksi. Niin nehän on semmosia, niin kuin, se on tätä päivää ja tulevaisuutta myöskin. Että helpottaa HR, HR-ihmisen arkea. Että että se aika ei mene rutineiden pyörittämiseen, vaan sitten siihen lisäarvoa tuottavaan tekemiseen. Että.
0: Kuinka paljon HR joutuu tietyllä tavalla tässä nykytilanteessa perustelemaan sitä, että mekin halutaan olla mukana, vai on se automaatio, että HR on niin osa tätä prosessia, ettei se tarvii henkilöstöjohtajan välttämättä käydä isoa taistelua, että, että miten saadaan niin kuin investoitua rahaa vaikka nyt analytiikkaan tai uusiin työkaluihin. Miltä se näyttää esimerkiksi Suomen tasolla?
1: Kyllä mä sanoisin, että että yrityksissä kiinnitetään huomiota näihin HR-mittareihin ja lukuihin, mutta mutta sanotaanko, että työkalut ei välttämättä ole ihan sitä tätä päivää vielä, että niihin investointeihin ehkä panostetaan vähän jälkijunassa. Mutta se ei kuitenkaan estä sitä laadukasta HR-työtä. Kyllä Excelissäkin pystyy paljon asioita pyörittämään, mutta se menee sitten... Pitää taas olla valikoiva, että mihin asiaan sen aikansa käyttää ja mitkä on niitä lisäarvoa tuottavia juttuja. Mutta näkisin, että kyllä meillä ehkä Suomessa on vielä tällä alueella, niin voitaisiin digitaalisuutta hyödyntää paljon paremmin ja ja näitä HR-työkalun puolella myöskin. että tuota, aika paljon joudutaan tekemään vielä manuaalista. Ja sitten siinä on se ihmisen virheiden vaara myöskin. Ja, ja tuota, jos, jos tälleen niin kliseisesti puhutaan, niin ainahan sanotaan, että HR-ihmiset eivät ole mitenkään tarkkoja numeroiden kanssa. Ja HR-lukuihin ei voi koskaan luottaa. Tämä on niin tuttu tavallaan fraasi monestakin firmasta. Niin,
0: että henkilömääräkin on väärin laskettu, niin,
1: ja se niin vähän leimaa sitä koko HR-tekemistä, että me ei ole kauhean luotettavia niiden lukujen kanssa, joka johtuu siitä, että meillä ei ole siellä työkalut paikallaan. Eli mikä on munakana-ilmiö, että, että tuote, jos meillä olisi yhtä laadukkaat työkalut kuin taloushallinnon puolella, niin ihan tasan on ne luvut olisi siellä oikein.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä törmäsin erään sen tutkimukseen, jonka mukaan ihminen käyttää tai työntekijä käyttää noin 30 prosenttia työviikostaan tiedon hankintaan. Eli jos me käytettäisiin esimerkiksi vain 10 prosenttia työviikosta tiedon hankintaan, niin meillä olisi 20 prosenttia enemmän aikaa analysoida sitä mm-hmm. tietoa, mikä varmasti veisi asioita paljon enemmän eteenpäin.
1: Kyllä, Näin, näinpä. Mutta uskon, että, että trendi on oikeaan suuntaan ja, ja nämä HR-luvutkin saadaan ennen pitkää kuntoon. Että, että tuota, mutta sitten aina kannattaa, jos, jos on sellainen fiilis, että, että meidän HR-luvut ei ole kunnossa, niin kannattaa ensin kysyä, että onko ne työkalut kunnossa.
0: Nyt kaikki. <laughs> Toimitusjohtajat, jotka nyt oikeat lukuja, niin pitäkää tämä mielessä. Tota, hei, vika kysymys, ennen kuin lopetellaan Niina, niin jos et olisi henkilöstöjohtaja, mikä olisi?
1: Sanotaanko, että tässä niin kuin henkilöstöhallinnossa työskentelyyn, niitä on vähän semmoista, tämä ei ole niin konkreettista. Tehdään töitä asioiden kanssa ja, ja tavallaan ne työn Tulokset näkyy sitten niin kuin pitkällä aika, aikaviiveellä ja pitää olla malttia ja sinnikkyyttä viedä asioita eteenpäin, jotta näkyy niitä tuloksia. Niin, niin Vastapainoina sitten mä olen ehkä tälle kehittänyt sitten tällaisen hyvin, hyvin käytännönläheisen, että mä tykkään sisustaa ja remontoida ja, ja mulla on sellainen tapa, että, että loma ei voi alkaa elämään maalaa jotain. Ja ihan tämmöistä, että se on niin terapeuttista maala tai jotain, terassilautoja tai ihan mitä tahansa, niin ajattelin, että voisiko se olla sitten jotain tämmöistä ihan remontointiin tai sisustussuunnitteluun liittyvää asiaa, koska se on semmoinen toinen, toinen asia, johon panostan, mutta sitten se tekee vapaa-ajalla. Mm. Tai sitten se voi olla vain johtuu siitä, että kun työ on niin, niin teoreettista, niin sitten haluaa tehdä jotain käsillä. En tiedä, mutta siinä olisi yksi vaihtoehto.
0: Kiitos paljon. Mukavasta haastattelusta, saatiin hyviä ajatuksia ja varmasti kuulijoilla on hyvä mielikuva siitä, että kuka on Nina Gruus ja, ja minkälaiset polku pitkään on edennyt Lähi henkilöstöä henkilöstö- ja kulttuurijohtajaksi.
1: Kiitoksia oikein paljon, oli kiva käydä täällä jakamassa mun tarina.
0: Kiitos, Kiitos myös kaikille kuulijoille. Ensi kerralla jälleen saman asian äärellä, mutta en vielä paljasta kukaan vielä.